0: regresamos Bueno, no regresamos. Comienza Ciudadanos Conectados ahora con el abogado de, de experto en derechos digitales, Pedro Huichalap. Nos va a contar su experiencia, que ahora él viene llegando de China, de uno de los grandes consorcios en China, porque en China el tema de la computación o lo que es la Internet o lo que tiene que ver con la, digamos, la inteligencia artificial, nosotros estamos mirando desde bastante lejos y acá siempre hemos conversado junto a Pedro ya para darle la bienvenida primero y de ahí empezar a tocar los temas siempre hemos mirado desde lejos que así como se invierte en investigación muy poquito, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en capacidad de comenzar no a conocer ya tenemos las herramientas como son los celulares, los computadores las tablets y casas inteligentes refrigeradores inteligentes, televisores inteligentes y antes de seguir
1: en esta conversación, muy buenos días. Bienvenido, Pedro Guchala. Sí, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Y bueno, Pablo, como, tal como tú mencionas, eh, en primer lugar estamos llegando de un viaje eh, que fue invitado a China. Mencionar que eh, la empresa Huawei, una de las más grandes empresas de tecnología en el mundo, que es China, desarrolla una vez al año un denominado Summit Digital. Donde, como acá en Chile se llama un coworking Sí, como un coworking, pero donde invitan eh, a los partners, a empresas Y donde la empresa eh, presenta su visión respecto al desarrollo o planificación De mediano a largo plazo respecto a lo que se viene Y eh, dentro de este año hicieron también una invitación especial a 10 personas Que no están vinculadas a la empresa Yo no trabajo para Huawei Pero que son denominados líderes de opinión para que tengan conocimiento de la filosofía de la empresa, hacia dónde va la industria, cuál es su mirada, cuál es su visión, cuáles son las tecnologías que se vienen y cómo ven proyectado, en este caso al año 2025, eh, no tan solo la industria de telecomunicaciones sino que ellos ven la mirada del mundo, o sea, cómo el mundo va a estar eh, hiperconectado, cuáles son las tendencias, etcétera. Así que en definitiva de estoy muy contento, primero ...por el honor de la invitación, porque en definitiva eh, consideran... ...imagínate, de las 10 personas eh, invitaron a personas de distintos sectores... ...por ejemplo, había uno de África, otro de, de la zona de Asia-Pacífico... ...de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica... ...fui el único representante eh, que hablaba español, por decirlo así... ...y eh, al mismo tiempo, eh, al hacer esta presentación, eh, que duró dos, tres días... Eh, uno puede observar eh, las tendencias puede observar la filosofía como decíamos y justo eh, imagínate, el jet lag todavía lo tengo ahí <ríe> por las diferencias de hora, pero fue una experiencia que permiten eh, observar qué es lo que está haciendo hoy día una de las economías más grandes del mundo hay que pensar que China está creciendo al 6%, es decir, al doble de lo que crece Chile. Y eso que ellos bajaron porque ellos está están creciendo bien. al 9%. Sí, y además, eh, mira, esto hay que mirarlo de una mirada eh, global, una mirada amplia, de hecho, por ejemplo, justo se discutió mucho también lo que estaba haciendo Estados Unidos respecto a restricciones con las empresas de, te de tecnología china, porque ven que están empezando a entrar de una forma tan fuerte en el mercado norteamericano que antes era uno de los líderes en la definición de políticas públicas globales y están observando y hay que, sí. eh,
0: que le están prohibiendo el
1: cortapiso que es a Lenovo, ya porque pasó por arriba de Gerard Sí, y también a Huawei, por ejemplo, mira, una de las cosas que sucede es que cuando hay empresas de telecomunicaciones, por ejemplo aquí en Móvil, estar en Claro, tú puedes sacar un plan y está asociado con un teléfono y en cambio en Estados Unidos prohíben que las empresas AT&T y, y todas las otras más grandes asocien sus teléfonos con compañías chinas, o sea, su, privilegian a, a, a iPhone, a Samsung y a otras eh, compañías y las empresas chinas como Huawei, eh, ZTE y otras más venden sus productos al retail, es decir, por fuera y no asociadas a compañías de teléfono. Que, que se establece una restricción y además ahora eh, iban a aplicar un impuesto adicional y bueno, China también dentro de su política comercial también iba a establecer ciertas contraprestaciones gravosas al mercado norteamericano y que tiene un efecto, que es demostrar cómo eh, hoy día eh, estas tecnologías están siendo presentes y ya eh, uno lo asocia a determinadas marcas como la tendencia de estas empresas eh, marcan la tendencia a nivel mundial. Y en el caso de Chile, bueno, tenemos tratado de libre comercio con China, con Estados Unidos y por tanto eh, directamente llega por goteo, por decirlo así, toda esta tecnología y obviamente ven a Chile y es por eso que me invitaron como un referente dentro de la región, consideran a nuestro país como un innovador, de hecho eh, me, me invitaron por mi paso como subsecretario de telecomunicaciones donde ellos valoraron mucho... Todas las modificaciones, de, sobre todo apuntando hacia la infraestructura digital, que es como el chasis, la base sobre la cual hoy día nos estamos conectando. De hecho, hay varias noticias relacionadas con eso. Y eh, una de las cosas que me llamó la atención es cómo resuman eh, toda su filosofía en una frase. Ellos ven al mundo cuál es la visión, cuál es la lógica del año 2025, es tener a todas las personas... En, dentro de su familia y dentro de su trabajo en una sociedad inteligente y globalmente conectada. Ese fue el como.. Global el, o hiperconectado. No, globalmente, eh, pero en, de una forma inteligente. Yeah. Entonces cuando habla de eso, eh, dijeron, mira, nosotros tenemos tres pilares fundamentales sobre los cuales nosotros estamos trabajando. Primero, el dispositivo, es decir, el celular, el equipo, el, el donde tú te conectas. En segundo lugar, la, el cloud, es decir, la información va a estar disponible en la nube, ya la virtualización para ellos es un hecho, es decir, por ejemplo, mostraban hoy día cómo está evolucionando su cloud, es decir, eh, son computadores y supercomputadores que procesan una información de manera eh, eh, abismante, porque, por ejemplo, una de las cosas que mostraban era el tema del reconocimiento facial, por ejemplo es decir cuando col, por tema de seguridad en China hay muchas cámaras y chequean a las personas hoy día ya el gobierno de China es capaz de empezar en una gran cantidad de personas con unas cámaras de identificar persona por persona según este registro que es lo mismo que un tiempo atrás la empresa Google con su famoso lente Google
0: Glass, sí. ya que uno se colocaba eso y salía a la calle y reconocía a las personas que están conectadas con una a través de la cuenta Gmail.
1: Sí, pero este 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 sistema muestra cómo eh, estos procesa estos procesadores que mostraban su evolución porque mostraban sus primeros prototipos a los actuales. Eh, ¿Cuánta información eh, en un segundo, en un milisegundo pueden procesar, entonces eh, mencionaban por ejemplo 100.000 imágenes por, por menos de un segundo podían procesar y identificar a personas y es una forma de demostrar que la tecnología hoy día con este concepto Big Data puede utilizarlo de forma más grande y, y pueden hacer más preciso en sus definiciones en Cloud, es decir, estamos dispositivo Cloud y además inteligencia artificial entonces ellos cuando hablaban de inteligencia artificial lo mencionaban que sus primeros protobitos de, de, de celulares con inteligencia artificial, por ejemplo en Huawei, son las últimas versiones. El p ya tiene inteligencia artificial en las imágenes y en la forma en que tú sacas fotos porque identifica tus patrones de, por ejemplo, de fotos, eh, eh, de reconocimiento, entonces empieza a haber todo un procesamiento en los chips. Bueno, yo recién te saqué una
0: fotografía y inmediatamente identificó <risa> sí. a ti que eres usuario mío a través de las redes sociales. Sí. ¿ya? Y lo identifica rápidamente. Y, y te quiero hacer una pregunta porque con referente a este, no, eh, tú, yo estuve de vacaciones y tú estabas en este viaje a Chile. ¿Qué es lo que pasó en el, en el Senado de Estados Unidos que llevaron a Mark Zuckerberg? Sí. ¿ya? Y le empezaba a preguntar y al final se dejó traslucir ahí. Y hay varias hipótesis que en el fondo el negocio de él no es que la gente entra a Facebook, sino que es la información que va dejando en Facebook y su huella que va dejando a través de este mundo tan virtual o inteligencia artificial.
1: Sí, mira, efectivamente una de las cosas eh, relevantes, y sobre todo Juan Luis lo mencionaba, era el tema de la privacidad y de los datos de las personas y cuál es el tratamiento y seguridad que debía tener. Entonces, cuando hablamos de protección de datos personales, hay que pensar que, por ejemplo, recientemente Europa ya está implementando una nueva definición de protección de datos personales donde exige más control, más resguardo en favor de las personas y sucedió que en el caso de, de Max Zuckerberg uh, hubo una empresa que se llama eh, Analytic, eh, Cambridge Analytic que supuestamente es Dell. No, mira, lo que pasa es que la plataforma, eh, por, por eso fue, fue exigida la presencia de Max Zuckerberg como dueño de Facebook y lo que pasa es que hubo una empresa distinta que compró una aplicación que era una, típico de estas de esta encuestas que tú rellenas en Facebook. Por ejemplo, cuando te dice, ¿quieres saber tu futuro? Haz clic aquí y la gente al ingresar te exigen a un recopilar ciertos datos para efectos de complementarlo O, por ejemplo, cuando uno complemente y dice, ¿cómo te verás en el futuro? En
0: 30 años más.
1: En 30 años más. Entonces, tú haces algunos juegos en Facebook, en el sentido de decir, ya eh, voy, a mi, voy a aceptar esta aplicación, y esta aplicación empieza a recopilar ciertos datos como tu nombre, tu edad, tus tu, tu, tu amigos, tus tendencias, tus gustos... Las últimas 10 fotos tuyas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta aplicación? Recopilaba esta información. Y Cambridge Analytic lo que hizo... Eh, de hecho señalaban que recopiló más de 45 millones de personas que están hoy día eh, eh, con esta base de datos y empezó a sacar perfiles y empezó a identificar eh, por ejemplo posiciones políticas en base a, la, a en este caso a las publicaciones a los me gusta y empezó a establecer ciertos patrones especiales de eh, información por ejemplo le mandaban información y, y trataban de influir sobre las decisiones políticas y esto a raíz de la elección presidencial del año 2015 en Estados Unidos entonces, ¿qué es lo que sucedió? El Senado de Estados Unidos llamó a Mark Zuckerberg primero para exigirle información respecto a si él sabía sobre esta empresa. Y resulta que Mark Zuckerberg, ¿qué es lo que dijo? Sí, efectivamente, supimos que Cambridge Analytics nos compró, o sea, compró a un tercero esta información y la estaba usando. Después le preguntaron ¿y ustedes hicieron algún mecanismo de bloqueo por esta? Y me dijeron y él dijo no, eh, ellos nos dijeron que ya no lo estaban usando ...cuando posteriormente se, eh, se descubrió a través de un periodista... ...que lo utilizaron en las elecciones. Y en tercer lugar le preguntaron... ...¿y usted le avisaron a los 45 millones de personas... ...que habían sido utilizados sus datos para fines distintos... ...a los que habían sido estos? Y Max Zuckerberg dijo... ...no, nosotros no, no hicimos nada... ...y ahora estamos cambiando y mejorando nuestra plataforma. De hecho, él en, en reiteradas oportunidades... ...se disculpó, decía podemos hacer las cosas mejor pero el concepto que él utilizaba que a mí me llamaba mucho la atención era el concepto de conectar globalmente a las personas, entonces esa era su finalidad y cualquier efecto colateral no deseado respecto al uso de los datos personales, él se excusaba porque en definitiva su misión principal era conectar a las personas y hubo un congresista que era un caballero que me llamó mucho la atención porque muy astuto en sus preguntas le dijo, a ver Mark Zuckerberg ¿tú me puedes decir eh, en qué hotel te quedaste? Y él dijo, bueno, prefiero no decirlo. ¿Me puede decir los datos de contacto de las personas con quien tú conversaste esta semana? Max tú me decían, prefiero no decirlo. Bueno, resulta que tú recopilas toda esa información en Facebook con el argumento de conectar a las personas y se mal utiliza por parte de otras empresas. Entonces, hay una gran discusión en cuanto a que esta plataforma de redes sociales, que, eh, que además... Mark Zuckerberg reconoció que no tan solo rastrea información de los conectados sino de aquellas personas que no están conectadas a la red también indirectamente recopilan información eh, que supuestamente lo hacen para conectar a las personas pero eh, en definitiva se dio cuenta de que eh, también pueden ser utilizados para otros fines entonces, ¿cuál fue Como la discusión? Tan,
0: fue tanto mm. la discusión que inmediatamente después que se vio el video y todo lo demás, mucha
1: gente a nivel mundial desconectó la aplicación de, de los celulares Sí, mira, por ejemplo el, 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 el dueño de Tesla eh, él mencionó yo voy a eliminar mi cuenta de Facebook porque me estoy dando cuenta que al final con el argumento de conectar a las personas lo que están haciendo es, es, es usufructuando con mi información sin que yo me dé cuenta claro. entonces de hecho una de las cosas que prometió eh, Mark Zuckerberg en, en el Congreso norteamericano fue que va a empezar a flexibilizar y hacer más fácil para que una persona sepa qué información está compartiendo y, y en definitiva lo que más le están exigiendo es que si una empresa X quiere comprar información, a, 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 en este caso a Facebook, eh, tenía que informarle al usuario que estaban siendo transados sus datos. Esa era como una fase. Y además hubo otra, otra lógica que, que llamó mucho la atención, de que Cambridge Analytica compraba esta información y de hecho eh, fue utilizado para temas electorales y habían representantes de Facebook enseñando a esta empresa cómo utilizar la información para orientar en las campañas políticas. Entonces habían como que Facebook puso a disposición personas especializadas para educar a esta a cómo esta masa de información sacarle mejor provecho político. Entonces, eh, esto, se, esto se cruza también con eh, estas eh, supuestas cuentas, bot de robot de personas, o sea, de empresas o de instituciones relacionadas con Rusia que para influir en las decisiones de los electores de Estados Unidos en favor de un candidato, en este caso de Donald Trump, así lo decían sí. explícitamente, eh, recopilaban esta información de una manera eh, supuestamente legal porque así en la compra Facebook, es decir, Facebook se lucró con la venta de estos datos sin que las personas supieran que sus datos estaban siendo utilizados para fines electorales y que además indirectamente mandaban publicidad eh, recomendaciones de grupos, de sitios de información eh, contextual que hacían que las personas que estaban interesadas con algunos datos siguieran informándose y de ahí surge también otra figura que era la fake news o sea las lo dejamos fáciles. para la vuelta vamos
0: a una pausa comercial ya, y regresamos con un temito musical y seguimos conversando porque ahí le voy a realizar otra pregunta de una de las aplicaciones también asociadas a Facebook sí, y fíjate que eh, seguiendo a Facebook que esta es la, la, que, la de mensajería, que esta es la, la plataforma de WhatsApp, que se habla de que también hay un tema de que están escuchando las, ciertas conversaciones que se generan de audio y voz ya de esta plataforma. Lo vamos a conversar a la pausa, vamos a una pausa musical primero y de ahí a la pausa comercial y regresamos en esta conversación con Pedro Buchalab en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso.
2: 24 horas de informaciones, deportes, música y compañía. Radio Valparaíso. Para Venta Aire Libre, ponemos alas a tu diversión. Ven y vuela en Maitecillo durante todo el año. Reservas al más 569-9276-3099. Página web www.parapenteairelibre.cl Face para Pente Aire Libre Chile. Instagram para Pente Aire Libre Chile.
3: Atención caseras y caseros, siguen con gran éxito los mercados campesinos de INDAP en Valparaíso, ¿cuándo? Todos los lunes de 9 de la mañana a 2 y medio de la tarde, ¿dónde? En la Plaza Bismarck del Cerro Cárcel, frutas y verduras frescas, huevos de campo, miel, nueces, flores de corte y mucho, pero mucho más. No lo olvide, no se lo pierda. Le espera en Plaza Bismarck su mercado campesino con lo mejor de nuestro campo para que usted lleve de lo bueno. Directo de la tierra a sus manos. Municipalidad de Valparaíso, INTAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno
2: de Chile. En Clínica Valparaíso, porque estamos más cerca cuanto más nos necesitas, te ofrecemos hasta el 30 de abril copago cero en consulta médica de urgencia. Solo pago a través del sistema IMED. Atención de urgencia por calle Yungay 2367, entre Avenida Francia y calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl Clínica Valparaíso, mejor salud para tu familia. Clínica Veterinaria Farmabet, tradición de bienestar para su mascota. Atención de veterinarios, farmacia y alimentos premium para perros y gatos. buenos precios y productos para garrapatas y pulgas. Clínica Veterinaria Farmabet en Villa Alemana, calle Santiago 919, teléfono 32-254-1332. Y en Quilpue, calle Irarrazabal, 634, teléfono 32-291-0011. Clínica Veterinaria, Farmavet. Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB, blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpue. Son los datos del comercio de la calle Blanco en Quilpué.
3: Para manejar, manéjate. Cinturón de seguridad, no chatear mientras conduces. Portar siempre los elementos de seguridad establecidos por la ley. Verificar el estado de tu vehículo si vas a viajar. Y recuerda siempre, si vas a conducir, no ingerir alcohol. Un consejo de Radio Valparaíso.
2: Los 80 y 90 no pasan de moda, una época mágica, llena de sonidos que son parte de la banda sonora de tu vida. Revive tus recuerdos junto a la línea del tiempo que trae cada semana Rolo Sánchez en Touch, música de los 80 y 90, viernes y sábado desde las 21 horas en Radio Valparaíso.
4: Sounds funny, but I just can't stand the pain Girl, I'm leaving you tomorrow
5: conectados a esta hora en Radio Valparaíso con el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex secretario de Telecomunicaciones conversando respecto de todas las experiencias que ha tenido Pedro en el extranjero eh, estimado Pablo.
0: ¿sí? A través de las redes sociales un amigo del Twitter Café Alfredo Flores manda una fotografía, dice otro accidente con el Samsung Galaxy la esposa descubrió la contraseña y <ríe> y le pegaron quedó cac... Quedó, quedó, cac... quedó como buen brillo <ríe> oiga Pedro volviendo <ríe> <ríe> no sé sí, ahí está la fotografía <ríe> <ríe> los memes <ríe> los memes <ríe> <ríe> eh, volviendo al tema que estábamos conversando con lo que pasó con eh, Mark Zuckerberg el creador y dueño de la plataforma Facebook y también el de creador de otra plataforma. no creador sino dueño de la plataforma WhatsApp y en el Congreso norteamericano se conversó y lo dejamos entrever que estaba otra negociación que era el tema del de audio que se genera a través de las conversaciones y era como casi un tema de ciberespía que se estuvo conversando en el Congreso Norteamericano
1: sí, mira, efectivamente a través de la plataforma WhatsApp. Sí, mira, lo que pasa es que efectivamente acá las tecnologías han evolucionado... Que dejaron chico
0: al amigo de temuco Sí, ¿eh?
1: han evolucionado de tal forma que incluso hay aplicaciones que se mantienen en stand-by, por decirlo así. Por ejemplo estos asistentes personales por ejemplo, si tú aprietas tu celular y dices, ok Google eh, se activa el, as, el asistente y tú puedes hacer preguntas al celular y el celular te lo responde por ejemplo, si yo quiero saber y lo hago siempre cuál es la temperatura acá en Viña antes de viajar de Santiago porque Santiago está despejado, acá está con frío le digo, ok Google, se activa y, me, y yo le pregunto, cuál es la temperatura en Viña y me dice la información pero qué sucede ...que hay aplicaciones que escuchan permanentemente lo que uno habla... ...eso es lo que dicen algunos... ...entonces cuando yo digo... Co ...estoy conversando contigo, por ejemplo Pablo... ...y te digo, hoy sí. voy a viajar a China la próxima semana... ...y de repente estoy visitando Facebook... ...y aparece en publicidad contextual diciendo... ...los pasajes más baratos a China son... ...o tu hotel ideal en China es... ...entonces uno dice... ...¿cómo, oh, ¿cómo se cruza eso okay. si yo nunca ni siquiera lo he escrito? ni siquiera lo he publicado de que voy a viajar a China y ya me sale publicidad contextual relacionado con eso entonces una de las, eh, de las eh, lógicas que existen es que debe haber alguna eh, lógica de escucha de los de automatizado porque esa es la explicación que dice la empresa que no hay un humano escuchando lo que tú hablas sino que es una empresa, un algoritmo, o sea, un, una, un, 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 en este caso un robot que chequea información y por tanto no hay eh, vulneración de privacidad porque nadie te está escuchando. Pero existe esa duda. De hecho es tan así que efectivamente se dio en Estados Unidos, hay un asistente eh, de estos dispositivos inteligentes, que eh, había una pelea entre una, y esto es real, una pelea matrimonial, y una de la, de la, la señora que estaba siendo víctima de violencia dijo voy a llamar a los carabineros a la policía, y de repente llegó la policía a la casa. Y sin llamar. Sin llamar. ¿Y qué es lo que había pasado? Que el asistente eh, había escuchado llamar a la policía y había activado la llamada automáticamente y la policía empezó a escuchar la discusión y trianguló ya la llamada y fueron a verificar directamente a la casa la pelea que había.
0: Sí, de repente pasa con no no sé si me, eh, O sea,
1: imagínate el nivel... De, eh, de acceso de repente a este tipo de información entonces justamente esto lo voy a cruzar con lo que habíamos hablado de mi viaje a China que Huawei mostraba cómo hoy día eh, para tener el eslogan que ellos estaban buscando es decir, una persona en una familia en una, eh, eh, en este caso en una sociedad e inteligente y conectada ellos mencionaban tres pilares los dispositivos el cloud y la inteligencia artificial como pilares como eh, sine qua non es decir conectada para que el año 2025 tengamos y ahí salía la estadística de incluso ellos decían un 80% de los vehículos van a estar conectados a internet
0: ya está al ya,
1: 2025. Ya hay
0: vehículos sí. llegando a Chile conectados. Por eso, pero a ellos,
1: ellos dijo, ellos mostraron su proyección. Dijeron, al año 2025 el 80% de los vehículos van a estar con conexión a internet. Dijeron el, casi el 90% de los hogares van a estar conectados a internet y un porcentaje a banda ancha. Van a haber una cantidad de información en la nube que en definitiva de big data de, de que es estratosférica y decían cómo está creciendo cada año la cantidad, o cada día la cantidad de datos que se está subiendo a la red de hecho, eh, por ejemplo vinculan mucho equipo ya lo hacen con, con Dropbox pero en este caso eh, hay una dispositiva de Huawei que se llama iCloud Huawei donde todas las fotos que tú sacas se vinculan de inmediato y se suben a la nube de tal forma que si el día de mañana cambias de celular Colocas la cuenta de Huawei y te restablece el celular uh, como si no hubiera pasado nada. De hecho, es, es muy positivo para algunas personas porque si se le roban el celular o se le pierde, antes tú tenías que anotar todo de nuevo, avisar que tenía un nuevo número, en cambio ahora se inserta toda esa información nuevamente acá. Pero, pero lo que, mencionaban... Pero, disculpa,
0: sí. Para agregar también, ¿eh? y hay un tema no menor, eh, Pedro, que hay que contarle a la gente, los nuevos computadores no vienen con discos duros. Viene no. con RAM nomás. ¿Ya? Y eso que usted va a tener que conectarse... Y dice, ¿A dónde guardo la foto? ¿Dónde guardo el texto? ¿Dónde guardo? Lo va a tener que
1: guardar en la nube. Sí, efectivamente son computadores más baratos. Eh, en este caso, Google hizo estos dispositivos... que salen mucho más baratos porque tienen eh, esta ausencia de, de capacidades de almacenamiento local, por decirlo así, y de hecho para conectarse, para abrir el computador, tiene que estar conectado a Internet para iniciar sesión. Y trabaja en un mundo colaborativo, de hecho hay aplicación hoy día de, de, de Microsoft, de Office, para trabajar varias personas en distintos lugares. Entonces estamos hablando de que lo que mencionaban en este encuentro la visión que estaban presentando la lógica y además vinculado con un elemento que es muy relevante que es el llamado 5G que es la nueva eh, visión que tienen de las tecnologías que se van a llegar que ellos definen al año 2018 o al, hasta el 2020 como prototipos comerciales ya de, de, porque tú tienes que tener un celular apto para 5G y antenas aptas para 5G entonces ellos decían, mira eh, esto va a implicar más cantidad de antenas micro celdas, es decir, antenas muy pequeñas que conectan varias frecuencias no tan solo una que, que sea determinada sino que varias frecuencias que va a permitir, por ejemplo, lo que hablábamos eh, regular el transporte por ejemplo, ellos decían con el 5G eh, y la regulación del transporte público y privado, vamos a reducir en un 40%, por ejemplo decían, la cantidad de eh, de desplazamiento de horas que tú te demoras, ¿por qué? porque haber un control automático e inteligente que por ejemplo va a indicar dónde hay congestión cuando no, lo que hoy día aplicamos como con un Waze, pero esto va a ser más, más abierto y además hablaban del tema de infraestructura digital, mencionaba que la, la, la necesidad de la conectividad de fibra, hablaban también de que eh, la venta de dispositivos va a estar la penetración que hoy día ya en Chile es más del 123% de, de penetración de celular y toda esta información eh, eh, decían, estamos trabajando con los gobiernos, con las empresas, con partners no es que solamente Huawei lo haga por sí, sino que en definitiva esto es una tendencia de la industria y esto es un fenómeno que yo creo que nosotros tenemos que mirar mucho en Chile, porque voy a cruzarlo con otro dato Hace, de hecho hoy día en la última noticia y me, me llamó mucho la atención y fui bastante crítico eh, mencionan cómo el ministro de economía fue a Estados Unidos eh, ahora en una gira tecnológica donde se juntó con Amazon, con Uber con, eh, con, en este caso con otras empresas de tecnología y él decía, oh, en Estados Unidos se habla de Big Data en Estados Unidos se habla de telemedicina y se habla de realidad virtual Y yo le dije, oiga, si ya en Chile eso ya existe Ya es una realidad Eso ya está sucediendo De hecho él mencionaba En Chile parece que hay como un 100% de penetración Y no sé cuántos millones de celulares Y yo le decía, mire, si ya hay inversión Ya se han realizado, hay un proyecto de fibra óptica Es decir, ministro, actualízese de Respecto a que No tiene que viajar a Estados Unidos <risa> un para, darse, para darse cuenta de que esto Ya es operativo Y mira, y solo para finalizar hace muy poco eh, se inauguró por REUNA, que es una red universitaria para datos científicos una fibra óptica que va, con, va a conectar los datos de los centros astronómicos de la cuarta región con Santiago y REUNA también mencionó que eh, esta lógica de conectar a las regiones va a potenciar y, y, y además está muy agresivo por el proyecto de fibra austral que va a unir Puerto Mono a Puerto William porque van a utilizar esa carretera para conectar los datos científicos del sur entonces, yo leía esa nota y yo decía, mira, eso tiene eh, todo el sentido de la visión que nosotros planteamos al presentar un proyecto como ese. Cuando decíamos conectar la zona más austral, no era para conectar solamente las casas de las personas con fibra óptica, sino que darle lugar a datos científicos, datos astronómicos, datos comerciales, mejorar las condiciones de vida de las personas, dar más oportunidades de trabajo y eh, exper experiencias como
5: esta nos justifican plenamente las decisiones que tomamos. Estamos con eh, Pedro Huichalaf Roa, hay una consulta también a través de las redes sociales, se la hacemos muy luego acá a Pedro en Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso. Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso con el abogado Pedro Huchalaf Roa hay una consulta que llega a través de... las redes sociales. Sí, redes sociales fíjese sí.
0: que Don Juan de Villalemana dice lo siguiente Don Pedro, la siguiente pregunta ¿Una persona puede pedir información a la empresa celular de un número telefónico aparecido
1: en mi WhatsApp? Sí, mira, eh, hay que pensar que los números telefónicos antes estaban asociados muy fácilmente cuando uno tenía un número, eh, para saber primero de qué compañía era y después respecto a qué compañía uno podía asociar eh, supuestamente si era plan a qué persona correspondía ese número. Pero sucede que si era prepago no hay una vinculación a una persona en específico. Uno puede comprar un chip por cualquier lado y no es necesario un registro de los datos personales para efecto de activar ese chip, como sí existe en otros países. Eh, lo, y hoy día se ha desplazado esto Porque con la portabilidad De estos bloques telefónicos numerarios Por ejemplo, le asignaban tales cantidades de dígitos A una empresa Hoy día cambian Entonces, si tú tienes un número telefónico Incluso para la policía es muy difícil Al principio determinar Quién es el portador O quién es la persona que lo utiliza Porque tiene que identificar eh, El bloque telefónico Después preguntar a qué compañía corresponde Eso lo, lo administra una entidad que se llama administrador de portabilidad y después eh, la compañía podría indicar más o menos quién está asociado a ese número si es que tiene un plan y si es prepago ya no tienen control mayor sobre esa persona eh, entonces como conclusión una persona de a pie no podría pedir esa información porque es una información privada que incluso algunas compañías puede que no los tengan a lo más se podría acercar a qué compañía corresponde ese número y de ahí si hay una cosa, por ejemplo, de delito, ¿qué sé yo? triangular un poco las llamadas, identificar en qué sector se originó la llamada, de qué compañía, y tratar de obtener algún dato. Pero no es fácil de, de obtener con, como dato personal, por decirlo así. Pero se cruzan con otras informaciones y en teoría podrían identificarse.
5: Oiga, eh, apasionante el tema y toda la información que nos entrega Pedro. Eh, estamos ya cada día más cercanos a una a una revolución total en lo que es eh, tecnología en comunicaciones eh, Pedro eh, con lo que implica muchas veces la distancia de este de este conocimiento para una gran parte de la población Pedro ahí hay un hay un tema por supuesto que hay una vanguardia que está al día en todo lo que es la tecnología pero uno aprecia también que muchas personas muchas generaciones se van se van quedando postergadas de este sí. tema y por lo tanto esa, llamemos la ignorancia se va a ir acrecentando cada vez más eh, más rápidamente, Pedro Sí, mira, efectivamente hoy día el concepto que la
1: industria utiliza y que también las personas y los gobiernos deberían tenerlo en consideración se llama la transformación digital ese es como el eslogan que hoy día está vinculado a todas estas empresas de tecnología que están diciendo cómo está cambiando la cosa y nosotros, algunos dicen que somos... Eh, Estamos en un momento de la historia En que estamos viendo esa evolución Es decir, estamos viendo Cómo se transforma esa, esa tecnología Cuando antes hablábamos De los disquetes, por ejemplo Y hoy día ya hablamos de cloud Cuando antes hablaban de las fotografías Como medio de, convers de comunicación Hoy día estamos hablando de videoconferencia Ya de telemedicina Cuando antes eh, escuchábamos Las canciones en un cassette Y hoy día se pueden escuchar en, en Spotify En línea sin necesidad de de tener un dispositivo físico entonces esta transformación está ocurriendo a nivel de empresa a nivel de sociedad, a nivel de empleos a nivel de gobierno a nivel, de en este caso de calidad de vida de las personas y se está pensando como yo decía de esta presentación de, de Huawei allá en China eh, porque esto fue en Shenzhen que es una ciudad que está inmediatamente al lado de Hong Kong que es la sede principal de Huawei eh, ellos mostraban que el año 2025 ya vamos a tener un mundo hiperconectado e inteligente. Es decir, donde ya la robótica, donde ya la inteligencia artificial va a estar presente en nuestra vida, donde va a haber control vehicular, donde va a haber control de dispositivos, cuando hablemos de casas conectadas, eh, inteligentes. Entonces, son temas que, imagínate, el 2025, siete años más. Eh, estamos hablando de que en siete años si uno tiene un hijo, está entrando al colegio y ya vamos a estar en un mundo hiperconectado, y yo creo que Chile no va a estar alejado a eso de hecho somos los países más conectados en Latinoamérica, y toda esta influencia de tecnología somos de hecho somos considerados Chile como un, un, eh, las personas como adaptadores de tecnología, es decir eh, cualquier tecnología nueva que llega, fácilmente se distribuye en la ciudadanía, por ejemplo vino el, el CEO de Uber, uno de los cofundadores de Uber y decía si eh, el mundo se comportara o el mercado se comportara tal como se insertó Uber en Chile, yo me podría retirar de la empresa por todas las ganancias, es decir, para Uber Chile es uno de los países donde de mejor forma se ha demostrado cómo penetra su tecnología en, en consideración a los conductores a, a, la, a, la, a, a los usuarios y además los ingresos que genera a la empresa este tipo de tecnología. Imagínate, pensando de que Chile es tan solo 17 millones de habitantes en comparación a otros países que tienen más. Entonces, ¿qué es lo que demuestra? Primero, que adaptamos rápidamente tecnología. Segundo, que esta tecnología va a estar presente y va a revolucionar aún más. Esta brecha digital entre personas de tercera edad y personas, eh, por ejemplo, niños nativos digitales que ya están naciendo con las habilidades eh, incorporadas de ADN, que incluso transforman la, la forma en que las, que las personas piensan. Es decir, eh, está científicamente comprobado que, por ejemplo, un adulto mayor prefiere un libro y piensa y razona de una forma totalmente distinta a los jóvenes de hoy día, que tiene un concepto más inmediato, más visual, más instantáneo respecto a las cosas, y que hace que incluso su visión de la vida sea diferente, y no tan solo por un concepto de crianza-educación, sino que en atención a los dispositivos por ejemplo mencionaban hoy día como plataformas como snapchat que son de imágenes o instagram imagínate estaba mostrando el museo de, de, de un museo de, de, de francia que hoy día la están rompiendo porque están colocando en, en instagram eh, cuadros con historia hacen como micro videos de eso y decían no hemos no habíamos recibido tantas visitas virtuales con esa modalidad como que en otra forma, ni, ni, ni siquiera presencial ni, ni por vía web entonces están viendo que existen plataformas que están cambiando, revolucionando la
5: forma en que la gente se comunica se instruye ay, ay, oigan, qué, qué tema apasionante conversación acá en Ciudadanos Conectados con Pedro Huicharaf, Pedro próximo lunes estamos en contacto acá 12 de la mañana Radio Valparaíso, que esté muy bien Pedro, gracias. ¿eh? Lo último que quería decir, Diga cortito, no, no solamente
1: mencionar que llevamos un año, <risa> ¿Un año? <risa> como programa de Ciudadanos Conectados y para celebrarlo yo eh, diseñé una página eh, que se llama radio.wichalab.cl <risa> donde la gente puede escuchar todos los audios de todos los capítulos que hemos tenido hasta este momento, es como recopilatorio y, y también lo pueden encontrar en www.wichalab.cl en la sección Radio Ciudadanos Conectados, aquí en Radio Valparaíso. Y hay que decirlo, es el primer programa que estamos hablando de, de derecho y tecnología a, a nivel regional, así que deberíamos estar muy orgullosos con, de todo esto, gracias al auspicio de la Radio con igual, Valparaíso. Con enorme
5: proyección nacional, sí. Pedro, no sé. No, hay que felicitarse entonces, pues. Sí. Gracias, Pedro. Nos vemos lunes. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, Pablo. Chao, chao. Nos vemos. Hasta mañana. Sigan sintonía de Radio Valparaíso. Ya viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana. Hasta pronto.